0: 107. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 081 mit dem Titel Salomons Urteil die Nachlese zum Spieltag Nr. 9 31 Treffer fielen an diesem Spieltag. Wir bekamen nur zwei Heim, dafür aber vier Auswärtssiege zu sehen. Ein 40-jähriger Bundesliga-Profi trägt sich auch in dieser Saison wieder in die Torschützenliste ein und der Rekordmeister muss hart für drei Punkte arbeiten. Viel Spaß. Die Momente des Spieltages spaziert in den Vergnügungspark Bundesliga, diesmal am Freitagabend unter Flutlicht im ausverkauften Schwarzwaldstadion, 24.000 Zuschauer, Schiedsrichter der Partie Robert Hartmann, die Gäste Borussia Mönchengladbach, Halbzeitstand 1 zu 1 am Ende, 3 zu 1 für den SC Freiburg. Bei den Breisgauern standen Franz und Pedersen für Terrazino und Saloy in der Startelf während Borussia Mönchengladbach Zacharia für Neuhaus aufbot. 10 Sekunden gespielt, Waldschmidt enteilt seinem Gegenspieler Ginter, ist bereits im Strafraum, Sommer will retten, was nicht mehr zu retten ist, holt den Stürmer von den Beinen, es gibt Strafstoß. Pedersen schnappt sich die Kugel, trifft ins linke Eck, 1 zu 0 für die Hausherren. Das war der zweitschnellste Elfmeter in der Bundesliga-Geschichte nach 10 Sekunden. Im Februar 2015 gab es einmal einen Elfmeter nach 8 Sekunden, da wurde der HSV-Spieler Jansen gefault. Freiburg igelt sich hinten ein, die Gladbacher haben mehr vom Spiel, üben größeren Druck aus und nach 6 Minuten haben sie Pech, als Elvedi nur den rechten Pfosten trifft. Schnelle Überbrückung des Mittelfeldes, flexibel im finalen Drittel, Hazard in der 12. und Player in der 17. sind schon ganz nahe am Ausgleich, in der 19. ist es dann soweit und wiederum per Elfmeter. Stindel hat im 16er den Ball, wird von Heinz etwas ungeschickt angelaufen, kommt zu Fall und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Hazard übernimmt Verantwortung, 20. Minute, jagt das Leder hoch in die Maschen, 1 zu 1 der Ausgleich. Die Gladbacher Defensive immer wieder in Verlegenheit gebracht mit Einfachen langen Bällen des SC Freiburg. Sommer rettet aber gegen Kübler in der 44. Minute und auch Schwolo auf der Gegenseite kann sich gegen Hofmann auszeichnen, sodass es zur Halbzeit beim 1 zu 1:1 bleibt. Die zweite Spielhälfte, 57. Spielminute, schwacher Pass von Stindel, der abgefangen wird. Der Konter der Gastgeber läuft über Koch, der schickt Haberer auf der rechten Seite. Dieser schiebt nach innen, Pedersen bleibt weg, aber Waldschmidt ist da und vollendet sehenswert aus 15 Metern zum 2 zu 1. Ein wirklich gutes Spiel der Freiburger, die gut gestaffelt standen, immer Überzahl in Ballnähe schafften und mit enormer Laufarbeit weitere Gefahr vom eigenen Kasten fernhielten. Über Konter in der 72. durch Waldschmidt und in der 77. durch Scholleu hätten sie sogar noch ihre Führung ausbauen können. Der Gladbacher Sturmlauf blieb aus, in der vierten Minute der Nachspielzeit 90 plus 4 also, dann das 3 zu 1 und somit die endgültige Entscheidung. Gladbachs Keeper Sommer weit draußen, will das Spiel schnell machen, schlägt den Ball fast genau auf den Anstoßpunkt. Dort steht Lukas Höhler und aus 47,5 Metern schießt er die Kugel ins leere Tor, 3 zu 1. Die Gastgeber finden sich mit diesem Sieg zwischenzeitlich auf Platz 8 der Tabelle wieder. Und die Borussia aus Gladbach wartet seit dem 23. März 2002 auf drei Punkte in Freiburg. Eine gute Tasse Kaffee und ein wenig Gebäck und dann kann sie losgehen. Die Bundesliga-Konferenz am Samstag um 15.30 Uhr. Hannover 96 gegen den FC Augsburg 0 zu 1 zur Pause 1 zu 2 der Endstand. 37.600 Zuschauer wollten die Partie unter der Leitung von Schiedsrichter Kampka sehen. Sie nahmen zwei Änderungen in Augenschein. Wimmer kam für Philippe und Bebu für Muslia bei 96 zum Zug und der FC Augsburg ebenfalls mit zwei Änderungen. Kuh rückte für Gregoritsch ins zentrale Offensive Mittelfeld und Richter verdrängte links Kajubi. Die achte Spielminute, Eckball für Augsburg getreten von Max von der linken Seite. Eigentlich können die 96er klären in Person von Anton, der schlägt allerdings über den Ball und Kedira nutzt die Möglichkeit, für seinen zweiten Bundesligatreffer überhaupt und jagt das Leder aus Spitzenwinkel hoch ins rechte Eck 0 zu 1. Und danach lenkt in der 20. Minute Augsburgs Keeper Lute noch einen Bebu-Kopfball um den Pfosten. Max macht noch auf sich aufmerksam mit einem Distanzschuss in der 34. Minute und Haraguchi in der 35. sowie erneut Bebu in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, 45 plus 1, also versprühen, noch einmal nennenswert Torgefahr. Es bleibt aber beim 0 zu 1 Halbzeitstand. In den zweiten 45 Minuten Hannover 96 offensiv weiterhin zu durchschaubar. Dann die 61. Spielminute, ein Handspiel von Haraguchi im 96-Strafraum. Er hatte die Hand vom Körper weggestreckt, allerdings aus kurzer Distanz wurde er nur getroffen, dennoch. Entscheidet der Schiedsrichter auf 11 Meter. Finn Borgerson nimmt sich der Sache an. 63. Minute 0 zu 2. 72. Minute Einschusstreffer für die Niedersachsen. Moslia flankt. Hinteregger wehrt zu kurz ab und Bebu ist da. Aus 20 Metern nimmt er den Ball mit der Brust an und knallt ihn ins rechte Eck. Wunderschöner Treffer 1 zu 2. Nun kommt es also doch noch, das Anrennen von 96, Joker Weidand findet zunächst in der 84. Minute in Lute seinen Meister und köpft in der Schlussminute noch einmal aufs Tordach und auch Füllkrug konnte zwei Kopfballmöglichkeiten nicht nutzen in der ersten und in der zweiten Minute der Nachspielzeiten 90 plus 1 und 90 plus 2 also. Insgesamt war es ein Spiel, was hohes Tempo aufwies, aber wenig Präzision. Der FC Augsburg gewann defensiv die Zweikämpfe und somit letztlich verdient diese Auswärtspartie. Nach dem Spiel regte sich der Hannover 96-Verantwortliche Horst Held dann noch sehr telegen über die Entscheidung auf, die in der 63. Minute zum Handelfmeter und letztlich zum 0-2 zu führte. Fortuna Düsseldorf spielt gegen den VfL Wolfsburg, zur Pause steht es 0-1, zu am Ende 0-3, zu ein verdienter Auswärtssieg für die Wölfe. 38.043 Zuschauer im Düsseldorfer Rund, der Schiedsrichter der Partie, Herr Schlager. Viermal änderte Friedhelm Funkel seine Startelf. Kaminski, Stöger, Duchs und Sobotka nicht mit dabei. Dafür begannen Bormut, Gieselmann, Luke Bacchio und Hennings. Bei dem VfL Wolfsburg gab es zwei Änderungen. Statt Knoche und Respejai spielten Tisserand und Ginchek von Anfang an. Die erste Chance des Spiels hatten wie schon so häufig in den vergangenen Bundesliga-Partien die Fortunen, aber wie auch schon in der Vergangenheit scheiterten sie. Diesmal war es Hennings, der einen missglückten Rückpassversuch von William auf kastels nicht ausnutzen konnte. In der 20. Minute musste Düsseldorfskipper Rensing gegen Weghorst eingreifen. Kurz darauf scheiterte Arnold mit einem Distanzschuss am linken Außenposten, da schreiben wir die 22. Minute. Und auch Luke Barkio war in der 29. Minute mit einer Direktabnahme nicht erfolgreich. Wir schreiben die 39. Spielminute. Es gibt einen Freistoß für den VfL Wolfsburg nach einem Foul von Zimmermann an Steffen. 21 Meter vor dem Tor, zentrale Position. William schlenzt die Kugel Richtung Tor. Hennings in der Mauer nimmt den Arm leicht raus und fälscht den Ball ab. Es gibt Strafstoß. Wout Weghorst, der Niederländer... Tritt zum Duell gegen Rensing an, trifft ins rechte Toreck, es steht 0 zu 1. Fast wäre vor der Pause noch der Ausgleich geglückt, denn Luke Bacchio hatte in der dritten Minute der Nachspielzeit eine gute Gelegenheit, aber Roussillon entschärfte in höchster Not, es blieb beim 0 zu 1 Halbzeitstand. Der Wille war da bei der Fortuna, allein es fehlte dem Team an Mitteln. So erhöhte Friedhelm Funkel das Risiko und brachte in der 66. Minute Dux für Bocek. Die Quittung folgt prompt 0 zu 2, 73. Spielminute. Weghorst hat im Strafraum auf der rechten Seite zu viel Platz, legt die Kugel überlegt auf Brekalo ab, der noch einen Gegenspieler versetzt und dann mit rechts akkurat ins linke Toreck, einschießt 0 zu 2 die Vorentscheidung. Nun setzt Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel alles auf eine Karte, stärkt erneut die Offensive, nominell zumindest. Er spielt mit Usami und Barkok für Morales und Luke Bakio ab der 78. Spielminute und erhält erneut die Rechnung. Denn die beiden gerade eingewechselten Spieler Barkok und Osami vertändeln einen schon gewonnenen Ball am eigenen Strafraum. Ginchek ist der dankende Abnehmer, setzt einen Aufsetzer aus 17 Metern ins rechte untere Toreck und erzielt das 0 zu 3. Dieses Spiel also aus Sicht von Friedhelm Funkel ein Musterbeispiel dafür, dass Auswechslungen nicht immer erfolgreich sein müssen. Nach sechs Begegnungen ohne dreifachen Punktgewinn nun also mal wieder ein Erfolg für Labadias Team und das sogar noch auswärts. Für Düsseldorf war es nun die fünfte Niederlage in Serie. Borussia Dortmund gegen Hertha BSC, das war die Begegnung, die ich mir am Samstag als Einzeloption ausgewählt habe und ich muss sagen, ich habe nichts, aber auch gar nichts falsch gemacht. Natürlich habe ich mir als Berliner auch im Vorfeld des Spiels die Frage gestellt, wie kann man der derzeit spielfreudigen Borussia aus Dortmund beikommen Gerade nach dem letzten so erfolgreichen Spiel unter der Woche in der Champions League gegen Atletico Madrid. Hertha-Trainer Paul Daday wurde wohl auf der Pressekonferenz auch gefragt, ob er denn den erfolgreichen Auftritt der Schwarz-Gelben gegen die Spanier gesehen hätte. Daraufhin sagte er in seiner ihm eigenen sehr verschmitzten Art, dass er mit seiner Frau im Kino gewesen sei und auf die Frage nach dem Titel des Films sagte er, wie kann man Dortmund schlagen? Mir ist das Lichtspielhaus nicht bekannt, in dem dieser Blockbuster läuft. Nichtsdestotrotz, es führte zum Erfolg. Hertha BSC kam zweimal nach Rückstand zurück. 1 zu 1, der Halbzeitstand 2 zu 2, der Endstand 81.000 Zuschauer, Schiedsrichter der Partie Sascha Stegemann, Hertha BSC mit drei Änderungen in der Startelf für Lukasen, Plattenhardt und Dilrosun spielten stark, Rekig und Mittelstädt und auch der BVB mit drei Änderungen für die rückte rückte Dahoud ins Mittelfeld und Sancho und Guerrero verdrängten Pulisic und Brun Larsson auf die Bank. Der BVB legte los wie die Feuerwehr, vierte Minute, Sancho mit einer Einschussgelegenheit und Drehkick rettete in höchster Not mit dem Knie. Dann gab es zwei Gelegenheiten für die Berliner, Ibisevic und Stark, jeweils in der zehnten Minute und dann der sensationelle Hackentreffer von Jaden Sancho, der aber nach Videobeweis zurückgenommen worden ist in der 18. Spielminute, weil Marco Reus vorher ganz, ganz knapp Abseitsstand. Dann sind wir in der 27. Spielminute. Ein schöner Pass von Dahu auf Götze. Plötzlich rennen drei Dortmunder alleine auf Regig und Jahrstein zu. Götze liegt im richtigen Moment quer und Sancho muss nur noch einschieben. 1 Eins zu 0. Bei einem feinen Pass von Götze auf Sancho fiel mir das Champions-League-Spiel der Bayern unter der Woche gegen AEC Athen ein. Dort spielte nämlich Thiago einen ähnlichen Pass aus ähnlicher Position auf Lewandowski, der aber nicht mehr ans Leder kam. Das Timing von Götze also in diesem Fall besser als das von Thiago in der letzten Woche. Was beiden Situationen gemeinsam war... Sie fanden beide in der 27. Spielminute statt. Dann sind wir in der 41. Minute und jetzt ein wunderschönes Beispiel dafür, dass Paul Dardai mit der Aufstellung von Mittelstädt für Plattenhardt alles richtig gemacht hat. Denn Dahu spielt einen schlampigen Pass und Mittelstädt geht dazwischen. Und zwar mit Durchsetzungsvermögen und Überblick treibt er die Kugel über die Wiese und dann findet er auf der rechten Seite Salomon Kalou und der Ivora nimmt den Ball noch mit der Brust an und spitzelt ihn im letzten Moment an Birki vorbei. Der Ausgleich 1 zu 1, Halbzeitstand völlig verdient und aus meiner Sicht war das ein mustergültiges Beispiel dafür, wie alt und jung gemeinsam bei Hertha BSC funktionieren im Moment. Der zweite Spielabschnitt und Hertha kommt mutig aus der Kabine, 47. Minute Kalu und der gerade eingewechselte Darida in der 50. Spielminute lassen jedoch noch die nötige Präzision vermissen. Auf Dortmunder Seite muss Hakimi in der 58. Minute zunächst nur mit dem Außennetz Vorlieb nehmen, ehe er dann in der 61. Minute mustergültig vorbereitet. Er sieht nämlich, dass Reus in den Strafraum einläuft und steckt den Ball zu ihm durch. Doch der BVB-Kapitän lässt den Ball an Jarstein vorbeilaufen. Er berührt ihn gar nicht. Dadurch sind Jarstein und Millstedt so irritiert, dass Sancho, der mitgelaufen war, wiederum nur noch einschieben muss. 2 zu 1 die erneute Führung für die Gastgeber. Dann gab es so um die 70. Minute herum eine Spielszene, wo ich mir zunächst gedacht habe, schade. Denn ich glaube, es war die 72. Die Berliner fingen den Ball ab. Nach schnellem Direktspiel über mehrere Stationen waren sie vor dem BVB-Strafraum in Person von Darida. Und er ging dann nach links und fällt damit die falsche Entscheidung, denn rechts war Lazaro völlig frei. Rafael Guerrero in der 78. und Brun Larsson in der 86. Minute hätten für den BVB das 3 zu 1 besorgen können. Stattdessen kommt Hertha noch einmal zurück. Der eingewechselte Davi Selke setzt sich in der 90. Minute im Strafraum gegen Sagadou so durch, wie sich eben nur ein Stürmer durchsetzen kann. Schiedsrichter Stegemann sieht ein Foul, pfeift Strafstoß, Sagado zahlt Lehrgeld und Salomon Kalou nutzt die Chance, bleibt ganz cool und verwandelt in die rechte obere Ecke, erzielt das 2 zu 2, macht seinen zweiten Treffer in diesem Spiel, stellt den Endstand her und spricht damit sein ihm eigenes gerechtes salomonisches Urteil zu diesem Spiel. Der Rekordmeister FC Bayern München zu Gast beim ersten FSV Mainz 05 0 zu 1 der Halbzeitstand 1 zu 2 der Endstand Mainz spielte im Ansatz mutig mit am Ende steht ein Arbeitssieg für die Bayern 33.305 Zuschauer im ausverkauften Stadion Schiedsrichter der Partie Osmas Mainz mit zwei Änderungen in der Startelf für Baku und Burkhardt spielten Lazza und Östonali und die Münchner wechselten viermal in der Anfangsformation Alaba, Goretzka, Müller und Boateng spielten für Rafinha, Rames und Robin und Hummels. Der lang verstorbene Schlagerbader Roy Black hätte seine helle Freude im Vorfeld des Spiels gehabt, denn es gab auf Mainzer Seite eine Papier- und Pyro-Show zu sehen, ganz in Weiß. Nun aber hinein ins Spiel, 27. Spielminute, Kimmich zieht im Strafraum ab, trifft nur die Unterkante der Latte. Dann die 31. Spielminute, Thiago nach einer Gnabri-Flanke mit einem Volley-Schuss erfolgreich, doch der Treffer zählt nicht. Schiedsrichter Harmausmaß hatte zuvor ein Fauspiel von Lewandowski an Kunde gesehen. Vor der Halbzeitpause noch 39. Minute die Führung für die Bayern Alaba mit einem exzellenten Diagonalpass auf Kimmich, der direkt auf Goretzka in die Mitte weitergibt und Leon Goretzka nimmt die Kugel Volley ab, trifft flach zum 0 zu 1. Etwas überraschend dann der Ausgleich für die Hausherren in der 48. Spielminute. 1 zu 1, Brosinski flankt, Kimmich kommt im 5-Meter-Raum gegen den Niederländer Bötzius zu spät und es steht 1 zu 1 nach 498 torlosen Minuten. Mal wieder ein Tor für den ersten FSV Mainz 05 und Manuel Neuer hob nicht den Reklamierarm. Der Siegtreffer für das Kovac-Team fiel dann in der 62. Spielminute. Der für den angeschlagenen Goretzka eingewechselte Renato Sanchez erobert den Ball. 25 Meter vor dem Mainzer Tor bedient Lewandowski und der spielt von der rechten Seite quer. Thiago grätscht den Ball ins Netz 1 zu 2. Am Ende scheiterte dann noch Javi Martinez mit einem Distanzschuss in der 78. Spielminute am Pfosten. Und auch Süle nach einer Balleroberung am eigenen Strafraum und einem Sprint über den gesamten Platz an Torwart Müller. 79. Spielminute, es fielen keine Tore mehr, es blieb beim 2 zu 1 für Bayern München. Das Topspiel an diesem Samstagabend fand in Sinsheim statt, wo die TSG 1899 Hoffenheim auf den VfB Stuttgart traf. 0 zu 0 der Halbzeitstand, 4 zu 0 der Endstand. Schiedsrichter Willenborg leitete die Partie vor ausverkauftem Haus, 30.000 150 Zuschauer waren anwesend. Die TSG wechselte auf vier Positionen. Agpo, Guma Schulz, Demirbay und Scholloi auf die Bank. Und von Beginn an mit dabei Brennett, Zuber, Nelson und Joey Linton. Der VfB wechselte nur einmal im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel. Bad Stuber durfte für Castro ran. Das badisch-schwäbische Derby nahm in der sechsten Spielminute Fahrt auf, nachdem Gomez eine gute Chance liegen ließ. Er zielte links vorbei, wurde aber noch von Kapitän Vogt bedrängt, der die Chance allerdings mit einem leichtsinnigen Abspiel selbst einleitete. Wir schreiben die achte Spielminute und sehen den VfB Stuttgart ab jetzt in Unterzahl, denn in Zua sieht die rote Karte der Grund, hohes Bein gegen seinen Gegenspieler Kaderabek und er trifft ihn auch noch im Gesicht. Die Schwaben mussten sich also schon früh von der ursprünglichen Spielidee verabschieden und warteten nun mit einem 5-3-1-System auf und mit sehr guter Defensivarbeit in den ersten 45 Spielminuten. Lediglich der Hoffenheimer Belfodil hatte eine gute Gelegenheit zur Führung, als er in der 23. Spielminute den Ball herrlich an den rechten Pfosten schlenzte, Zieler streckte sich vergebens. Und auch der Videobeweis hatte nach der roten Karte noch einen Einsatz, er musste nämlich ein Foul von Askar gegen Grilic beurteilen und der Schiedsrichter Willenborg sah sich die Bilder an, er beließ es diesmal bei der gelben Karte. Der Halbzeitstand lautet also 0 zu 0 und der VfB nach wie vor in Unterzahl und nun folgten plötzlich Fehler auf Fehler bei den Schwaben und vier Gegentore binnen zwölf Minuten. Die 48. Spielminute. Brennett schaltet sich auf Hoffenheimer Seite in den Angriff ein, ist rechts am Strafraum, vertendelt zunächst den Ball. Doch Nelson ist da, kann drei Gegenspieler austanzen, schließt flach ab. Zieler kann abwehren. Doch Brennett ist erneut da, via Abstauber zum 1 zu 0. 51. Minute, weiter Diagonalschlag auf die rechte Seite. Brennett ist erneut da, gibt den Ball gekonnt nach innen. Dort verpasst die VfB-Abwehr und auch der Keeper Zieler. Und so kann Angreifer Joel Linton zum 2 zu 0 vollstrecken. Beide Treffer, das 0-1 und das 0-2, über die linke Stuttgarter Seite, die ursprünglich von Insur beackert werden sollte. Der ist aber nun schon lange nicht mehr auf dem Feld und so können wir fast zwangsläufig das nächste Tor der Kreichgauer bestaunen. 57. Spielminute, Joey Linton behauptet sich im Duell mit Paval, gibt links im Strafraum auf Belfodil und der schließt ab zum 3 zu Null. Und der aus Bremen nach Hoffenheim gewechselte Stürmer Belfodil setzt noch einen drauf, 60. Spielminute, er bekommt den Ball von Gentner, dem VfB-Kapitän zugespielt, perfekt in den Lauf könnte man sagen und da sagt man natürlich Danke und es steht 4 zu 0 der Endstand. Danach wurde es dann merklich ruhiger, wobei das Ergebnis hätte durchaus noch höher ausfallen können, denn Joker Grifo trifft in der 86. Spielminute nur das Stange. Im Ergebnis stehen nun für den neuen VfB Stuttgart-Trainer Markus Weinziel zwei Spiele, 0 Punkte, 0 zu 8 Tore. Und die Anhängerschaft der Schwaben kann beruhigt werden, weil Markus Weinziel ist ein Spätstarter. Sowohl bei seinen früheren Trainerstationen FC Augsburg als auch bei Schalke 04 musste er jeweils sechs Spiele auf den ersten Sieg warten. Geduld ist gefragt schwaben Schwabenländle. Das erste frühe Sonntagsspiel an diesem 9. Bundesligaspieltag zwischen dem ersten FC Nürnberg und der Eintracht aus Frankfurt ging 1 zu 1 unentschieden aus. Halbzeitstand war 0 zu 0. 42.154 Zuschauer wollten diese Begegnung sehen und Schiedsrichter der Begegnung war Herr Schröder. Es gab ein schnelles Spiel anzuschauen mit gleichverteilten Anteilen. Die Rückwärtsbewegung hatte Vorrang vor der Offensive. Der Clubtrainer Kölner wechselte fünfmal im Vergleich zur letzten Bundesliga-Partie. Für Valentini, Petra, Löwen, Nischak und Palacios rückten Leibold, Kubo, Kerk und Knöll ins Team und es gab einen Bundesliga-Debütanten im Mittelfeld. Simon Rhein machte seine erste Partie im Fußball-Oberhaus. Bei den Hessen stand wieder... Trapp für Renault im Tor und Haller musste Jovic zunächst einmal weichen. In der Anfangsphase wusste der Klub sogar spielerisch zu gefallen. Es gab zwar erste Ansätze von Gefährlichkeit durch Jovic in der 13. und 15. Spielminute. Ballverluste der Gastgeber waren dem vorausgegangen, aber dann kam der erste FCN immer besser ins Spiel, hatte Pech als Knöll nach einer Flanke von Leibold nur den Pfosten traf, 18. Spielminute und kurz zuvor hatte Eintracht-Keeper Trapp Leibold Schuss aus 14 Metern noch über den Balken gelenkt, 16. Spielminute. In der 32. Spielminute verhinderte Martenia auf der Gegenseite im Hechtflug nach einer Rewitschflanke, flanke dass der lauernde Jovic vollenden konnte. Und Rebic selbst köpfte noch einmal Markreiter an, da schrieben wir schon die erste Minute der Nachspielzeit, 45 plus 1 also. 0 zu 0 der Pausenstand und in der 69. Spielminute kam dann Sebastian Allaire für Ante Rebic und in der 76. Spielminute auf Nürnberger Seite Srelak für Knöll und beide Joker sollten stechen. Zunächst waren die Hausherren an der Reihe 78. Spielminute. Kubo gibt auf Halbrecht zu Misijan und er flankt Butterweich in den 5-Meter-Raum. Dort steht der Eingewechseltes Sredak und nickt mit seinem ersten Ballkontakt ein. 1 0 für den Aufsteiger. Und dann sind wir schon in der zweiten Minute der Nachspielzeit 90 plus 2, also da Costa am rechten Strafraumeck kommt zum Flanken. Auch diese Flanke ist bestens getimt und kommt an den 5 Meter Raum. Sebastian Haller ist da und buxiert das Leder über die Linie 1 zu 1 der Endstand. Was macht man in Sachsen an einem Sonntagnachmittag? Na klar, man geht zum Fußball. Noch dazu, wenn Königsblau zu Gast ist, Leipzig gegen Schalke 04, 0 zu 0. Ausverkauftes Haus, 41.939 Zuschauer und der Unparteiche war Herr Felix Brisch. Gleich sieben neue Akteure bot Leipzig-Trainer Ralf Rangnick auf. Gulaschi, Mokiele, Halstenberg, Demeil Ilzanka. Paulsen und Werner waren mit dabei für Mvogo, Klostermann, Sarachi, Kampel, Bruma, Matthäus Kuna sowie Augustin. Auf Schalker Seite waren zwei neue im Team, McKenny und Bentaleb für Rudi und Konopilianka. Im ersten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend. Es gab einen Werner-Schuss nach 21 Minuten zu bestaunen. Ansonsten rettete noch Upamecano in der 28. Spielminute in letzter Sekunde im Anschluss an eine Mentaleb-Freistoßflanke vor dem Einschussbereiten. Nastasic, Embolo, setzte dann den Kopfball aus der anschließenden Ecke rechts neben den Pfosten. Gleiches Bild, auch in der zweiten Halbzeit die größte Chance im Spiel hatte Königsblau. McKenny setzte nach einer Ecke einen Kopfball auf die Latte. Das war in der 51. Minute. Es blieb jedoch beim torlosen Remis und das bedeutet, dass der FC Schalke 04 weiterhin nicht in Leipzig gewinnen kann, holte aber im dritten Anlauf in Sachsen zumindest den ersten Punkt, dank einer sehr, sehr guten Abwehrleistung und die Leipziger sind jetzt seit acht Spielen ungeschlagen. Die letzte Begegnung an diesem Sonntagabend hatte es noch einmal in sich, zumindest was die Anzahl der Tore betrifft. SV Werder Bremen trifft auf Bayer Leverkusen, Halbzeitstand 0 zu 3. Am Ende 2 zu 6. Schiedsrichter der Partie Marco Fritz, 40.400 Zuschauer im Weserstadion, sahen im 17. Spiel von Cheftrainer Florian Krofeld die erste Heimniederlage für ihn im Weserstadion. Zwei Veränderungen gab es in der Bremer Anfangsformation Langkamp. Und Friedel spielten für Keins und Moisander und letzterer insbesondere sollte den Bremern und ihrer Defensive sehr, sehr fehlen. Vier Veränderungen gab es in der Werkself: Thar, Weiser, Brand und Volland im Team, dafür raus Bailey, Kiesetellin, Kor und Jedwai. Die achte Spielminute, der Torreigen beginnt. Brand bedient Bellarabi auf der rechten Außenbahn. Der gibt sofort in Richtung hinterer Pfosten. Und Volland ist vor Veljkovic am Leder und drückt den Ball aus kurzester Distanz in die Maschen 0 zu 1. In der Folge Großchancen für Leverkusen. Bellarabi läuft allein auf Pavlenka zu, 28. Spielminute. Havertz läuft allein auf Pavlenka zu, 30. Spielminute. Es bleibt immer noch beim 0 zu 1. Beide Male war der Werderaner Friedel mit Fehlern der Ausgangspunkt. 38. Spielminute, Werder kontert und verliert in Person von Osako den Ball an der Mittellinie. Dragovic ist da, öffnet das Spiel mit einem Pass zu Bellarabi, rechte Seite und der flankt vom rechten Flügel in die Mitte zu Volland. Pavlenka geht noch dazwischen, wehrt den Ball aber nach vorn ab und da ist Julian Brandt und der durch das Leder in die Maschen 0 zu 2. Den Schlusspunkt in diesem ersten Spielabschnitt setzt dann Bellarabi in der 45. Spielminute. Er bekommt den Ball von Volland auf die rechte Seite, schippt ihn gefühlvoll und sehenswert über Pavlenka hinweg ins Tor 0 zu 3 der Halbzeitstand. Bei diesem Spielstand gibt es nun wirklich kaum noch Hoffnung für die Grün-Weißen. Doch wenn einer als Hoffnungsträger taugt, dann ist es Claudio Pizarro und der ist es auch, der in der 60. Spielminute das 1 zu 3 erzielt. Nachdem er den Ball von Klaassen im Strafraum durchgesteckt bekommen hat, schiebt er lässig die Kugel ins linke Eck. Anschluss 1 zu 3 und das Weserstadion erwacht noch einmal. Und tatsächlich, Bremen jetzt am Drücker, verkürzt sogar in der 62. Spielminute auf 2 zu 3. Langkampf verlängert eine Klaassen-Ecke am Fünfer per Kopf und Osako schiebt aus kürzester Distanz ein. Doch die herrliche Elf, sie schlägt zurück. 67. Spielminute, Chor erobert. In der eigenen Hälfte einen Ball gegen Pizarro und leitet einen Konter ein. Volland bedient den gestarteten Havertz, der langka enteilt ist. Von links läuft er auf Pavlenka zu und überlupft ihn aus kurzer Entfernung. 4 zu 2 für Bayer und das, liebe Werderaner, ist möglicherweise der Grund, weshalb Hertha BSC Sebastian Langkamp abgegeben hat. Er ist nicht mehr der Schnellste, er ist möglicherweise nach wie vor ein guter Mannschafts- und Ergänzungsspieler, aber von Anfang an einen Moisander zu ersetzen, dazu war er zumindest an diesem Abend nicht in der Lage. 72. Spielminute, nun auch noch ein Torwartfehler, Pavlenka und da läuft eine Brandecke, Dragovic ist mit dem Knie da, 2 zu 5. Den Endstand stellt dann in der 77. Minute Kai Havertz her, der, wie Julian Brandt auch, ein famoses Spiel macht. Weiser auf der rechten Seite noch einmal mit Tempo, flankt scharf ins Zentrum. Havertz fällt die Kugel noch ganz leicht ab, sorgt damit dafür, dass Langkamp letztlich ins eigene Tor schießt. Der Treffer wird aber Kai Havertz. Gut geschrieben, 2 zu 6 der Endstand. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die neu formierte Hintermannschaft der Bremer gegen die Offensivkräfte der Leverkusener im gesamten Spiel hilflos und überfordert wirkte. Mein persönliches Highlight in diesem Spiel, unabhängig mal vom Ergebnis, Claudio Pizarro, 40 Jahre alt, trägt sich auch in dieser Fußball-Bundesliga-Saison in die Torjägerliste ein. Wenn ich eingangs vom Vergnügungspark Bundesliga sprach, so rufe ich euch jetzt zu. Kratzt euch den letzten Rest der Zuckerwatte oder der kandierten Weintrauben aus den Zahnzwischenräumen. Das Vollspannradio hat für euch die Momente des Spieltages feinsäuberlich zusammengekehrt und gibt euch damit das Rüstzeug für kontroverse Pausen und Kabinengespräche in den nächsten Tagen mit auf den Weg. Aber ihr wisst natürlich ganz im Sinne von Freiburg-Trainer Christian Streich, das reicht noch nicht. Wenn es deswegen auf den Weg geht, dann es Genau, Herr Streich, denn es fehlt ja noch etwas. Die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für für auswärtig auf geht's! Der 10. Bundesligaspieltag startet am Freitag, 2.11. um 20.30 Uhr mit der Begegnung VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt 2. Am Samstag dann der FC Bayern München gegen den SC Freiburg 1. Der FC Schalke 04 gegen Hannover 96 1. Bayern Leverkusen trifft auf die TSG 1899 Hoffenheim 0, der FC Augsburg zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg 1, der VFL Wolfsburg trifft auf Borussia Dortmund 2 und am Samstagabend im Topspiel Hertha BSC gegen Leipzig 1. Sonntag dann Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf 1 und der erste FSV Mainz 05 trifft auf Werder Bremen 0. Das war's, wir sind am Ende dieser Episode angelangt, ich möchte jedoch nicht versäumen, euch grundsätzlich mal ein herzliches Dankeschön zu sagen, denn ziehe ich die iTunes-Charts zu Rate, denn ist gerade heute am Tag der Aufnahme, Sonntag, 28.10.2018, das Vollspann Radio in der Kategorie Profisport kurzzeitig auf Platz 2 zu sehen gewesen. Dies, liebe Leute, ist für dieses kleine private Projekt durchaus eine Platzierung, die ich mir nie erträumt hätte. Ich danke euch sehr dafür und ich sage euch, wenn es euch auch in dieser Episode wieder gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktdaten auf der Seite des Vollspannradios, bolzen und -ruppen .de. Folgt mir auf Twitter unter advollspannradio oder unter adspike.de, empfehlt diesen Podcast weiter, denn nur so Bleibt er in den iTunes-Charts da, wo er sich momentan aufhält. Abonniert diesen Podcast kostenlos, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Und ansonsten sage ich an dieser Stelle, ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast. Und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf. Seite Ausriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht da rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollsp